0: Klima- og miljöminister Tine Sundtoft har nesten ikke rukket å ta av seg koborstøvelene hun hade på seg da hun ledet forhandlingene som førte til en ny og forpliktende internasjonal klimaavtale i Paris. Nå er hun här på det som ser ut til bli den siste dagen hun kan kalle seg klima- og miljöminister. Det er en bygivenhetsrik juleinnspurt for deg, Sundtoft.
1: Definitivt. Jeg har vært travle, ikke dag og det siste, men
0: Emil Johansen, 31 år og stabsersant i Herren Han har varit i 13 skarpe oppdrag for Norge de siste årene feiret jul Afghanistan 2 uh, år uh, og nå er du her, velkommen til oss Tusen takk for det Og Vibeke Klemmensen, yogaproff og lidenskapelig opptatt av träning og helse Men innimellom så gjør du helt andre ting Nå har du nettopp kommet hjem fra Nigeria hvor du har vært på reise for UNICEF og møtt unge jenter som har overlevd faggenskap hos Boko Haram Det er den type turer som endrer perspektivet ditt på ting, eller? Veldig. Det var min livs tøffeste reise, det må jeg si. Mm. Alt det skal vi komme tilbake til. Men altså, Tine Sundtoft, når vi sitter her og har denne praten, så er det cirka lunstid på tirsdag, og i morgen onsdag så legges det frem endringer i regjeringskabalen. Noen minister skal ut, noen skal inn, andre minister skal få nye departementer. Jeg har sett et rykte som sier at Vidar Helgesen blir ny klimaminister. Har du noe å si til dere, Rikta?
1: Nå er det veldig mange rykter som går. Jeg er ikke innkaldt til statsråd i morgen i det hele tatt. Det er det blir noe i morgen. Nå,
0: vi se. Nå er det tirsdag. Er vi Ønsker du deg et nytt departement da? Arbeidsminister, kunne du vært nå? Europaminister?
1: Jeg er bare super fornøyd med hva jeg har vært med på de siste ukene og levert en historisk klimaavtale fra Paris. Det er det mitt hode er fullt av nå. Jeg skjønner.
0: Det der med å få jobber som du ikke egentlig har søkt på eller bedt om, det var det som skjedde på klimakonferansen i Paris også. Altså da du satt på flyet på vei over, så visste ikke du at du skulle ende opp med å være forandringsleder.
1: Nei. Fikk jeg fikk litt hint før ik på flyge om at noen fra Frankrike ville snakke med oss, men da jeg landet så skjønte jeg at det var utenriksminister Laurent Fabius som ville ha det vi kaller bilaterale samtaler, altså bare en samtale Norge og Frankrike. Og så jeg var ikke mer enn landet som før jeg at det var det det, det var, og da begynte jeg å lure på hva vil han snakke med mig om nå under forhandlingene. Så vi drar på hotellet, pakker ut litt bagasje og drar til konferansesenteret. Og der ble vi veldig sånn, spesielt ønsket velkommen å komme inn her og videre inn
0: og opptrappe. Og... Du skjønte at noe var i gjæret?
1: Ja, når, når du blir dratt in på såkalt VIP-området på konferansesenteret, så er det noe annet. Jeg hadde jo vært der noen dager sammen med statsministeren, så jeg var jo kjent på måde, men da, nå var jeg liksom invitert inn i VIP-området. Ny liga. Var... Ny liga, og... Jeg, jeg hadde på meg favoritt-t-skjortet på vei ned. Jeg kjøpte t-skjortet på vei til Lima i fjor, på klimatoppmøtet der, og på den står det «Work hard, party hard». Så det har vært liksom, slagordet gjennom 2015, for det har vært en lång klimarejse fra Lima til Paris, hvor vi liksom la grunnlaget for dette. Jeg har deltatt at i 2015 har jeg sittet 44 dager i internasjonale klimamøter, ti timer i snitt hver dag. I har jeg i Brasil fem dager, i Colombia fem dager, vært i Antarktis, vært på Arktis. Så jeg har vært, jobbet ekstremt mye, så den t-skjorte work hard, vinner mellom litt sånn party hard, for å ha energi til dette. Så jeg hadde på med den, där vi kommer opp der, så var det så lave sånn stoler uten stolrygg, hvor forhandlingsleder Rastlake Brun sier at jeg tør ikke sette med en sånn en nå, da kommer jeg ikke opp igjen. Og jeg er litt sånn under måte, kjeppe min stokan. Ikke bare at jeg setter meg den, lägger legger meg virkelig ned med t-skjorta, party hard, og du er vant til å bli innkalt til ministeren på den måten, så kommer noen og henter deg inn. Det skjedde ikke denne gangen. Mens jeg ligger der, hvem står foran meg? Andre enn Laurent Fabius. Jeg aldri har noensinne kommet seg så fort opp fra liggende stilling, rett oppi rett, og skikkelig inn i falske kyss og klem på vegge kind. og... God, <laughs> så det var jo en sånn, ganske sånn humoristisk start på det hele, som vi så inn, og vi setter oss ned og prater, og jeg sa, jeg har noen tanker, jeg har noen utfordringer, kan jeg regne med Norges og din hjelp? Mm. Og jeg sa, selvfølgelig skal Norge vei stille opp.
0: Men jeg leste, altså VG Plus hadde en sånn innsiderapport uh, om hele den uka i der borte, eh, hvor det blant annet stod at du uh, fikk denne forespørselen uh, av franskmannene i dette møtet, og så sier de at det er for du fordi du har, du har nervene til deg. Du er rolig og har gode nerver. Stemmer det? Altså i tillegg til denne evnen til å jobbe hardt og feste hardt, <laughs> så har du sterke nerver?
1: Eh, ja, det, det har jeg. Det var, det var det som vi har valgt der. Det har gode forhandlingsteam. Det har dyktige forhandlere som vi kan regne med og det også en minister som jeg kom en good nurse. Jeg hadde en rolle under den såkalte prekoppen i Paris i november, hvor jeg ledet fasilitering på samme tema, ambisjoner, og det vi har sett de etter de, jeg skjønte det ikke der og da, men det satt mange franskmenn i lokalet og fulgte meg. Flere av dem sier at de, de skrev ikke, jeg tror bare de fulgte meg på hvordan jeg fasiliterte. Og de spionerte på deg? De spionerte på mig ja, Det var nok en opptaksprøve som jeg ikke ante, fant sted. Nettopp. Så de hadde fulgt meg hvordan, hvordan jeg jobbet, og det å fasilitere, det å holde sig rolig, holde smilet, humøret, aktiv lytting, å være engasjert og dra prosessene videre, det er tydelig, de hadde sittet og fulgt med på hvordan jeg jobber. Mm.
0: Men det har vært i så veldig mange internasjonale møter, for det så jeg også at det knappt noen klimaminister i verden har vært på så mange internasjonale møter som deg de siste par årene. Er den internasjonale klimapolitikken litt morsommere enn den nasjonale? Det som har vært
1: så viktig er jo jobben fram til Paris, fordi at forventningen om at Parisavtalen, som igjen gjør, vil påvirke nationalpolitik Så dette handler kan om hva som er gøyest, det handler om hva, hva som er viktigst. Vi har ju også parallelt jobbet med nationalpolitik og levert 20-30 mål, som vi ble enige om. Vi skulle, I i Vershava for to år siden ble vi om at alle land skulle levere våre nasjonale mål som en del av processen frem til Paris. Men det viktigste nå har jo vært å få alle verdens land engasjert i klima. Og det vi har på for å få et langsiktig mål inn i avtalen, få in at vi skal re, eller liksom, revidere målene hvert femte år og få et ordentlig rapporteringssystem. Det er det vi har jobbet for. Og så skal vi jobbe og følge de opp nasjonalt. Det har regjeringen begynt med gjennom våre budgetter, hva vi gjør i 2016-budsjetter. Så eh, ting hänger alltid sammen. Mm.
0: Eh, men da i løpet på disse dagene hvor avtalen ble utarbeidet eh, i Paris, eh, noe av din jobb var å snakke med forferdelig mange land. Altså lytte til hva de hadde og spille inn spørsmålene de hadde. Var det noen som var liksom, vanskeligere å snakke med enn andre?
1: Det i en værforsamling er det noen folk du får ber kjemi med en andre. Men det er det som er Norges styrke. Vi snakker med alle land. Og det at jeg har brukt så mange timer, sittet fire, over 400 timer, det blir ganske godt kjent med folk. Det å liksom skjønne hvordan er de, hvor er det mulig å finne noen med litt glimt i øyet, hvordan er det noen som kanskje du bare må bort og at de blir sett. Og jeg synes det er utrolig gøy å gå in i sånne prosesser og være med og bygge litt sånn felles energi. Og det er ikke et eller i verden Norge ikke snakker med. Mm.
0: Men disse nervene dine, de sterke nervene, de fiksa noen opp- og nedturer der også, for det så litt lyst ut også i til liten enda året, og så, så litt lyser ut igjen. Hvordan, hvordan var det følelsesmessig biten av det?
1: Det er så nervepirrende at du kan nesten ikke beskrive det. Da vi på, etter at vi jobbet dag og natt og på fredag kveld skjønte at vi ville få lagt en avtale på lørdag, som uh, Laurent Fabius sa, «Dette er en take it, Olivia Texts» og hvordan det var bygget upp, hvor han holdt en fantastisk tale, hvor Holland holdt en fantastisk tale, Bankemoen holdt en fantastisk tale, hvor du sitter og bare ser, liksom, ansvar for kloden nå ligger i deres hender. Du de bygger seg opp sånn, og så får en teksten, og så går det tid. Og da du nede og lurer på, hva skjer nå? For vi har liksom, gjort noe, og så går vi, det er bare var sagt at plenum skulle gjensettes, så blir det utsettelse, og denne ventetiden der er bare helt grusom. Det er da å klare å holde seg rolig og beholde nærmene. Da la jeg meg en sånn fettbøy på delegasjonsrommet og tok en liten powernapp. Det klarte du. Ja, ja, ja. Hva som slappet onkel av? Ja. Og så bygge seg opp igjen. Og det kommer inn. Vi marsjerte in sammen med alliansen for land som ønsket en ambisjøs klimaavtale. Kolleger jeg jobber sammen i lang tid kjenner godt. Og den der fellesskapet går inn og kjenner på energin i plenumssalen går in. Och så skär det ingenting. Ja. För var det ett ord som var fel i avtalen? Ja, för det var
0: ett ett skal
1: som man ville ha ett bør. Yes. Vilken satsning var det? Jag huskar inte exakt vilken satsning det var, men det var akurat ordet hvor det stod, var det stod köp. Och inte nume att till stålans skal för att säga Ja, i for skyld, og hvis det var schönt och vi stod det stod blitt stålskäl så kunde inte USA godta det. Ett upp. den stämningen då och folk pint och samlades i grupper är det möjligt att finna ut av detta och det ordet så vet vi att det var noen andre grupper som kommer komme og åpne hele avtalen. Mm. Da tenkte jeg, åh, en ny natt nå, en ny dag, dette og så da. da.
0: Jeg, så, jeg så at Fredrik Haugge har beskrevet den, den delen av avtaleskrivingen som litt sånn kommaknulling. Altså når man justerer helt sånn på millimeteren på ordlyd og formuleringer, er, er det et godt ord, synes du? Både
1: ja og har holdt mine innlegg gjennom året på at vi må komme oss videre fra den kommakrangelen, men akkurat det ordet, i stedet av å stående på den måten, så kunne ikke USA godta det, for da fordi det måtte være tatt til kongressen, hvor det visste at ikke de ikke hadde flertall. Så det var, det var ikke bare et sånt vilket som helst land, eller vilket som helst ord. Så akkurat i det tilfellet var ikke betegnelsene fra Fredrik Haugge riktig, men jeg har innimellom delt hans frustrasjon over en del av diskusjonen. Men da kom vi inn igjen da, og da president Fabius kommer in og kikker ut, og hørte klubber gick 1927. Og jeg avbrøt, jeg var raskt på applausen, men avbrøt applausen og sendt sms til statsminister Erna Solberg. Don Deal, stor applaus. <laughs> og kunne fortsatt eh, klapping av den stemningen da, det er sånn gåsehud opplevelse.
0: Hadde du klumpet i halsen?
1: Ja, mer enn sånn utenpå virkeligheten følelse. Dette er så stort å være med på, og så Gøy å vite at Norge har fotavtrykk i nåverdens klimaavtale. Det var et historisk øyeblikk. Mm.
0: Eh, du har jo ikke alltid, og på de torene du har hatt ministerposten, vært den mest populære personen hos de norske miljøorganisasjonene. Eh, det har vært litt kjeft få. Lite handlekraft og det der. Hadde du også sånn liten følelse da den applausen gikk i Paris som at nå har du bevisst, nå kan det komme her og snakke om handlekraft, de små norske miljøorganisasjonene. Kjenner du lit på dem?
1: Det er jo aldri noen miljøministere som har fått håndøyre underveis fra miljøbevegelsen de ligger i Sarkens natur, at de har sin agenda og jeg har min agenda, men jeg bare bestemte meg etter jeg også fikk en rolle i Lima i fjor, at nå skal Norge og jeg gjøre alt vi kan for at vi lykkes i Paris. Jeg vet at dette resultat av hardt arbeid genom hele 2015. Det er ikke noe skypåttaksmentalitet, og det er da når hardt arbeid gir sånne resultater, det er en fantastisk god
0: og så hadde du på deg cowboybootsene for å liksom få igjennom de vanskeligste punktene i programmet, var det ikke litt sånn? Eh,
1: de hadde på med noen, noen eh, dager og netter hvor vi fasiliterte som, som verst og funnet ut at eh, håndsydde spanske boots er en sånn icebreaker og for mange, mange ministerer som det er mor som så det er noe med å bare vise at du... Du kan ja. sparke
0: et spark. Ja, sparke
1: spark et spark. Litt, litt <laughs> humor, og en icebreaker er aldri feil når en driver og forhandler, og folk begynner å bli sliten, og du må inn og beholde trøkket mm. og energien.
0: Det var mye, mye kjent folk, og folk i Paris under den um, konferansen også. Du hilset på Sean Penn, leste jeg. Eh, kjekk på sexy. På
1: <laughs> <laughs> ja, måten han liksom kom inn, entret scenen, og i stedet for å stå ved, ved, ved det som skulle være en talestol, bare liksom legger den ned og setter seg og forteller så varmt om regnskogen kort tid før jeg skal inn med min kollega fra Gabo og snakke om regnskogen, så er det også sånn foran vanvittig mye, mye mennesker så er det også ganske gøy å se hvordan stadig flere er engasjert i viktige spørsmål
0: mm. Jeg er bare nødt til å runde da vi startet Altså om du nå da får et nytt departement i morgen er det en premie tenker du for jobben du har gjort? Eller er du ha vært litt eh, lei deg for å miste kjernesaken den også?
1: Jeg har som sagt kun hatt fokus på å levere nå på klimaavtalen i, i Paris, og jeg suger enda litt på den karamellen.
0: Bra bok i fjes, det er fint. Eh, Emil Johansen, hvordan har du gjort deg under sånn stor internasjonal konferanse, tror du? Hadde du eh, denne ordfilingen og diplomatie mellom folk, hadde det gått bra?
2: latar jag skulle ha satt mig en litet mer i klima, för att skulle ha deltagit på något sånt men eh uh, uh, har du, uh, du, uh, du uh, uh, tro på att och så har du lite kärlek för det du du om eh i det och har har tro på det här så har du en stor fördel när du snackar för uansett tillse på församling
0: du er jo også stabsersjønt stab, stab, i Herren, um, og du er her fordi at det er få dager til jul, og jeg hadde lyst til å med noen som har hatt en helt annerledes jul. Uh, og de fleste nordmenn, altså de fleste som hører på den sendingen, de kommer til å feire jul på sånn cirka samme måte. Det er familien samlet, det er en tur i kirken, det er god mat, gaver, julefester med venner og så videre. Uh, men du har også feiret jul to ganger i uh, en militærlær i Afghanistan. Hvordan oppleves det?
2: Ja, det, er jo, det er, jo, er jo på jobb når jeg fører jul der, og det, det er kanskje litt, det vil være litt vanskelig for folk for å sette seg inn i situation her i Norge, men, men det er krig, og, og da vil, vil du ha litt fokus på andre ting, men kanskje det du er vant med jul da det var speciellt in julan i 2009 då då var ju inte i camp når det var jul. Det var en tjapter runt. Men det är liksom visst så går igenom hela händelseförloppet som andras folk har i julen då så vi i stis kontakt då. Och det är ju inte dagarna folk köper ju har julegåva inspurten och såna täng och eh vi står nere i en stövatdal och har flera kört över brand och sitter och väntar på mörker för att och klar och dra oss ut av, av området till Feiden.
0: Över eh. man Feiden då?
2: Nej, då var det ju vad det opp, ju lokala upprorer och ja. en Taliban sympatisör eller ja. Mm. Vad vad det
0: sett altså, fyr?
2: Nej, de jobblade skutt. Ja vi hade gått in i ett område där vi skulle få kontroll och blivit tatt under eld av fin. Och vi var ganske reducerat i styrrelse. Så att talmässigt var de väldigt mycket större än oss. Vi hade inte flystätter, vi hadde ingenting. Eh väl till så hade vi en vår egen eldkraft och vänt på mörk håll ute i mørket, til at vi kan få dra oss ut.
0: Tänkte du att det kanske var slut på våld då eller?
2: Ja, akkurat det då så gjorde jag det. Då tänkte jag att nog bare och bita som en tändare nog och slåss och ta vare på på damruntet. Och så är det och nekt de andra och kom in och och ta det. Så tänkte vi också lite på att sånt att eh när mörker så ska vi få ut i köretygan våra som står och bränn nu. Vi ska evakuerat allt utstyr över vi ska få evakuerat och hel förstånd. Och vi har haft väldigt nära träffar och så det var snack om millimeter till många köretaget var punkterat det vi hade som körtåg där vi hade släpetåg mellan alla sjötjång för att få eller körtåget tillbaka in i området vårt och det när vi då den 23:e får börjar om att vi ska tillbaka så må vi evakuera en del köretåg på lastbilar och såna ting och vår lille julaften, det var ikke å pakke julestrempa eller mm. pynte træ, det var å lappe kulehull, fikse våpen, fylle opp mer amnesjon, gjøre oss klare igjen. Og på selve julaften så dro vi ut for å teste ut utstyret våre, så det var klart, i tilfellet bjellene skulle gå, mm. og så skulle vi få lov til å komme inn i leieren og spise pinnekjøtt. ja. <laughs> Fordi har i hovedbasen så har de da man flydde inn forsvaret stabsmusikk, og de har fått pinnekjøtt, og Venke Knudson skulle synge ulesanger. Oi! Så det er en sånn antiklimaks her da, ikke sant? Så, når vi da kommer inn, ja, sant, så rekker vi å komme oss halvvis gjennom pinnekjøtten, og så går alarmen igjen.
0: Ja, så da, er det da
2: er det bare å ta siste tyggene av pinnekjøtten og springe ut i kjøtten igjen. Og da var det en afghansk afganska pulte post som har varit under angrepp i tre dagar som nu song på sista verset och flera var döpta och flera var, var sårade och de kom inte att bli tatt i löp på timmarna oss vi mm. vet vi kommer så går det och visste du att den afganska härnopprövd och kommer med en dagen för men de har blitt stoppade med tap för de lokala talibanstyrkor och då var det det blev ingen telefon hem eller det var ikke noe, ikke noe, var ikke noe god jul. Det var ikke noe venke Knudson, så da satt vi opp og ga hverandre knoken. Hva betyr det? Gi hverandre knoken, og så var øyene og ga hverandre knoken, og det var våre stille kommunikasjon om att vi stod det på hverandre, og så da fyrer jeg jul med de. Ja. Så det var min andre familie mm. som var der. Og da, koste hva kost vil, så skulle vi knus på å være først gjennom noe og slå oss gjennom små omringene de her eh, politimeierna som stod og satt alene ut på en utpost mot turk-menneske
0: Har du mistet noen av den familien din da?
2: Ja. I januar eh, 2010, en ja, måned etter julaften, da, død førstemann. Han ble drept i EVE-bombe den 25. januar. 2010, det var Klas Joachim Olsson. Og så var det en som var i laget mitt i Afghanistan i 2007 som som då hade gått över till en annan avdelning som blev dräpt sammen med 300 i eh, juni samma år. Mm.
0: Hur kan du hålla den känslan eh, av mening när såna ting sker? Jag går ut från att när du är ute i den typen av så er det nödvändigt att fålla att där är en grund till att det är där. Det, det har en funktion, det är viktigt.
2: Ja, och så altså, eh, vi er jo begynnet til politiske beslutninger av å være der. Altså, når jeg min kontrakt til forsvaret, så, så vervet jeg meg til Brigade Nord og Telemark-bataljon. Og det, eh, da var jeg egentlig prisitt politiker om hvor jeg skulle bli sent. Så at Afghanistan eller, ja, Irak, eller Sudan, eller hva. Hvor enn det? det er, ikke min beslutning. Men yrket min beslutning. Og det är litt sånn, så går det en pliktfølelse i det også. Det er litt som når klimaministeren her snakker om Norges posisjon. Norge får ta del, Norge får led. Norge blir lagt merke til, så er det også litt sånn här når jeg er ute og løser på vegne av Norge jeg har en underform her med et norsk flagg så på vegne av Norge så gör en jobb och det handler litt om den nasjonale eh, stolthetsfølelsen at vi når først nordmenn eh, bidrar så blir vi lagt märkete och vi gör en god jobb og det, det var vel så motiverende som at, at eh, politiske målsetninger der, og lokale målsetninger og sånne ting, ikke sant? Så det eh, skal sies var veldig vanskelig for en vanlig soldat faktiskt også å henge med på det store bildet mm. eh, på det der. Men vi, etter hvert som vi får med lederansvar, och du skal også være en rollemodell og, og rådgiver til de unge soldatene, så si, også, gjør jobben din og så, så skjer det selv i spillet etterpå.
0: Mm. Nå snakkes om at Norge eventuelt skal bidra i Syria, med enten styrker eller andre typer bidrag. Du er jo 31 år og veteran. Er du da i det segmentet som kan bli sendt til Syria, hvis det blir en realitet?
2: Altså, alle eh, stadig tjenestegjørende, også vervet soldater, og da er jo spesielt Brigade Nord eh, fra Herrensjonell kan bli sent ut på slike oppdrag. Men igjen, det er, ikke, det er ikke vår beslutning, det er det politiske vedtak.
0: Men når du, altså, hvordan, hvordan stiller du deg til det? Altså, når du kommer hjem eh, fra den type oppdrag, biler har brent, du har blitt beskutt, du har lappet kulehull, mm. så er du tilbake i, i trygge Norge. Eh, lysten din til å dra tilbake, da? Hvordan er det med den?
2: Nei, altså så fullt grejt men på så. Eh men du bygger upp en en yrkesstolthet også en identitet också. Och Og det det en kan ofta se si att det var en professionell soldat, officer, befäl, altså det, det blir på något sätt en livsstil. Mm. Men vi är nettopr beritt på att globalt för att försvara Norge så og Også for å forsvare norske interesser. Eh, og det er sånn har det så Vi har fått internett. Eh, vi har fått alt mulig. Altså hele verden er globalisert. Og eh, motstandskamp er ikke nødvendig i spår i Norge. Men det kan være i andre deler av verden. Og, og det er noe vi må ta inn i år også. Mm.
0: Jula i år, den blir i Trondheim?
2: Ja, det blir nå. Blir det pinnekjøtt? Ja, sånn diskusjon her da Det er enten ribbe eller pinjekjøtt Men vi få til begge deler Men hvilken dag det blir, vet ikke
0: Men når du da feirer jul med den ordentlige familien Altså blodsbåndfamilien din Kommer du til å sende en tanke til den andre familien din Altså de du, eh, din Hvor sikkert noen er ute i tidsvarende Selvfølgelig,
2: det de gör det alltid det, Du tenker på dem. Men jeg vet at de er stort sett så opptatt med jobben sin Og de er i trygge hinder Som med sine eh, søsken Ut her att uh, jag tror det är mer vi hem som sitter och tänker eh uh, på, på de, de på mm. det i det tankeboss.
0: Det var 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 hemma, han var ute.
2: Eh och påkro det så tror jag tror jag det också.
0: Eh mm. uh, det fint at såna folk som Emil kan dra ut och försvara våra intressen? Blir du blir du tacksämlig när du hör om snacka om vad han utsätts för, Tina?
1: Eh, ordet fint er jo ikke et som ord, det er ja, jeg føler takknemlighet over at noen er villige til å ta på seg en sånn oppgave på vegne av Norge. Mm.
0: Eh Vibeke du har också varit eh ikke i den situationen men i en helt annan typ av situation den du plejer. Eh, altså du du är ju yogaproff så inledningsvis <laughs> optat på kost och hälsa eh och driver en egen träningsfirma men eh, så gjorde inne mellan om något helt annat. Eh vad du vad är din roll för UNICEF?
3: Nej, jag har rest på flera turer med UNICEF tidigare för att se på et ett stivkrampsspruteprojekt men eh, nu i høst så tror jag i Nigeria for å møte noen av de jenterne som har vært kidnappet og misbrukt, og ja, som nå har kommet seg ut av det fangenskapet og sitter i flyktningeleir i Nigeria.
0: Vart mm, tatt i fang Boko Haram? Ja. Ja. Mm. Uh, ja. Og altså, hva er hensikten med den type tur? Hva var det du skulle gjøre eller lære?
3: Nei, det her handler jo i utgangspunktet ikke om meg, men det handler om å prøve å formidle av det den situasjonen som de er i, og vad de har opplevd. Og det her skal jo vises på fadderaksjonen til UNICEF og TVNorge neste tirsdag. Så, da, så det er jo å prøve å få folk til å se vad som skjer i Nigeria, og spesielt i den problematikken med Boko Haram, og vad de alle, men spesielt de här jenterne hva de utsettes for da mm. Hvor gamle var de jentene som du møtte? De var, nei nå møtte vi jo veldig mange barn det er 1,1 miljoner barn på flykt i Nigeria og i den flyktningeleiren vi var i så er det jo 22 000 mennesker og veldig mange av dem var barn men de som vi møtte og som vi fikk høre historien fra de var alltid fra 13
0: til 15 Og hva slags type historier fortalte dere?
3: Nei, eh, alle, de aller fleste jenter, eh, og nå ska jeg ikke si laveste alder, men eh, har jo eh, vært utsatt for eh, veldig eh, grusomme overgrep. Eh, og ene jenta som vi ska skal i historien til, hun eh, ble giftet bort til en av soldaterne i Boko Haram. Eh, og de, ja, mange av de, som sagt, har jo da klart å flykte, eller blitt redda ut fra det, og sitter nå i en flyktningeleir. De fleste av dem er helt alene. Noen av dem hadde blitt gjenforent med mora si, eller søstrene si, eller ja. Men uh, hun som vi har møtt, eller som vi forteller historien til, da, hun sitter alene i en flyktningeleir.
0: Mm. Etter å ha blitt mm. sikkert fysisk og psykisk misbrukt på det groveste, over et stykke tid, da, eller? Hun var der i tre måneder, tror jeg. Mm. Mm. Eh, når du da møter en, en jente som har vært igjennom noe sånt som det, hva tänker du om hennes mulighet til å få et godt liv igjen?
3: Nei, det, åh, det der har jeg slitt med å tenke på når Emil forteller sin historie, hvordan man bearbeider alle inntrykk som sånt, for jeg det har vært veldig vanskelig nå i ettertid å bearbeide alle de historiene jeg fikk. Eh, så lite det at eh, å være den som sitter og jeg skal ikke si grafse, men det var liksom eh, være den som sitter og spørrer to jenter om eh, at hun har blitt voldtatt og overgrepet og blitt trua med gevær og pistol og for å bli seksuelt misbrukt. Eh, jeg har jo jenter selv som er enda eldre enn det, så jeg, det har jeg synes vært veldig vanskelig. Og noe av det som jeg sliter mest med er jo at jeg tenker på hva slags håp det er for dem. Uh, og det i forhold til hun her så hennes største ønske var å komme hjem til faren sin um, og gifte seg og få en familie og det vi fikk vite på var at uh, familien hennes ikke ville ha noe med å gjøre det hun har vært uh, gifta bort og bli sett på som uren um, så mest sannsynligvis så ville hun jo aldri bli gjenforent med familien sin um, og ja det var slags muligheter det er for henne videre. Det er da jeg tenker, eller det jeg vet da er jo at den jobben UNICEF gjør i forhold til å gi disse jentene utdanning, er jo så viktig fordi at hvis de da ikke blir kan gifte gift seg senere i livet så har de i hvert fall muligheten til å
0: være selvstendig, og få en utdannelse å være selvstendig.
3: Mm. Mm.
0: I denne perioden som du var i Nigeria så var det rolig der og dere opplevde faktisk et terrorangrepp på ganske nært hånd. Ja, jeg um vi
3: eh, sitter og spiser middag siste kvelden, og vi, fått, vi ble sendt ut i felt veldig få dager på grunn av eh, sikkerheten, eh, for da var på slutten av den fasten, eh, og da pleier det å skje ting, så vi, det var väldigt viktigt at vi skulle ut mandag morgen. Og søndag kveld sitter vi og spiser middag med ho som eh, var oversettet for oss, hvor eh, ho får telefon fra sin familie om at det har gått av en bombe, kommer en ny har gått av en bombe til og enda en til, og det er da og de, de lurte på om hun var i sikkerhet fordi at det här var rett ved siden av där hun bodde da eh, og da er det 100 stykker mer pluss som eh, blir drept i de bombeangrepene eh, og vi var jo aldri i noe fare sånn sett, men eh, da kjente jeg jo at jeg fikk det på veldig nært hold eh, og etter å møtte en del av de folkene og så ja, det, det gjorde også veldig stort inntrykk, men det er viktig å presisere at vi var jo aldri i direkte fare, sånn som Emil fortellet
0: for eksempel. Da. Men du har tenkt litt over verdien av et menneske etterpå, for at den, altså disse angrepene som skjedde i Nigeria, som du var på halvnær avstand til, ble ikke rapportert så mye i vestlige medier, ikke i norsk heller, selv om var rundt 120 liv som gikk tatt. Mm.
3: Ja, det eh, reagerte kanskje spesielt på det etter når det her angrepet i Paris skjedde, fordi at da engasjerer hele verden seg i det. Og da hadde jo jeg vært et sted hvor nesten like mange hadde blitt trept av bomba, men det skrives ikke om det i det hele tatt. Og da stiller man jo spørsmålstegn til hvorfor det? Hvorfor er ikke det li eller de livene der like mye verdt som de som sitter på kafé i Paris? Ja. Mm. Eh, og det er jo ikke det at alt, alle är jo viktig, men da kjente jeg på att uh, jeg synes det er rart at det ikke settes med fokus på det da, og på hva slags terror de lever under, og det, og det tenker jeg jo på de här jentene så De lever jo under en terror til enhver tid, og selv om de, de er jo for så vidt trygge, og de får masse hjelp av ulike hjelpeorganisasjoner i flyktningeleiren, men det er jo den... Uh, terroren de lever under i forhold til at Boko Haram kan slå til når som helst eh, og de de er jo overalt og de er jo infiltrert i flyktningeleieren og har kanskje symp sympatisører og sånn der også, så de er jo egentlig aldrig trygge da mm. det er jo også ganske og, og vi er jo så heldige, vi kunne reise hjem eh, jeg tror jeg aldri har følt meg så trygg som da jeg landet i av budsjett på mandag formiddag eh, og Uka etter at vi kom hjem, så var det jo et ganske stort angrep der også, i utkanten av Butsha. Mm. Så det er jo på en måte terror der til enhver tid.
0: Men alle dere har jo i løpet av de siste årene egentlig sett eh, noe av det, de verste situasjonene mennesker kan være i. Enten det er klimaflyktninger som har, bor på en liten øy som kommer bli flommet over når som helst, eller mennesker som lever i konstant terrorfare, eller er i krigssoner, sånn som, som du har opplevd da, Emil. Det å så, pakke snipp, og drar hjem til Norge og setter ribba på bordet føles det alltid bra, eller er det med en bismak? Tine først.
1: Nej, men det gjør jo at den setter bare så uendelig mye mer pris på hvordan vi har det i Norge og muligheten til å sitte rundt langbordet med familien og det er du kan bli, som jeg sier, stein, gal av noen av de problemstillingene som legges på bordet i Norge når du har vært ute og sett dette her så, så sliter du nesten med å gå in i noen av problemstillingene når du leser forsida på ja, VG eller andre, hvilke problemstillinger som klarer å legges på bordet. Så det er bare sånn, herre min, er det mulig? Det er den følelsen du får.
0: Vibeke?
3: Ja, jeg synes at det jeg gjorde forberedelsene i år har vært veldig vanskelig å ta tak i. Det er, som sagt... Det jeg har slitt litt med å bearbeide hele turen. Jeg synes jeg har opplevd veldig mye ting. Og det blir jo litt sånn, man, selvfølgelig så setter man umåtelig stor pris på det man har her, og familien og barna mine og alt det. Men samtidig så, det blir jo jul uansett. Barna mine får eh, alltid de trenger, eller de har alt de trenger, sånn, selv om jeg ikke jeg, går helt i... Ja, för att styra ställa till jul så jeg, i år känner att det är lite andra ting som är syrop i bode. Mm. mm.
0: Hvis vi ska avsluta med et, et type sån juletips som går på eftertanke. Eh, om man ska <laughs> höja blicken lite upp från ribban då, upp från de där stökete stockete små problemen som någon sagt om Tina. Eh, tanke kan man ha i pandemibrasken den jula istället för? Aj,
2: firmen må då tror jag.
0: Feil med måten, så enkelt. Så. Ja, og så,
2: altså, hva er det som er viktig? Er det to måneder med julelys i Kallian? Er det julesalg til klokka tolv hver kveld på alle kjøpesenter, inkludert Sjø, Eller er det faktisk eh, hva jula handler om? Det å være med dine nærmeste, det betyr noen ting å være sammen med. Og ikke noen konkurranse om hvem som har de beste julegavene på skolen hadde. Mm. Mm. For det tror jeg vi har bare blitt verre og verre og verre og verre på i, med årene som har gått. Mm.
3: Jeg har jo lyst til å gi en oppfordring jeg, da, fordi fadderaksjonen til UNICEF er jo 22. december, så hvis det er lov så det er å kunne en gave som gir mening, og nå har jo jeg da vært og sett hva UNICEF gjør i de her flyktningeleirene, og hva hvert enkelt barn får av den hjelpen de trenger, både av sanitet og skole og mat og i det hele tatt. Og det å kanskje gi en et fadderbarn eller verve seg som fadder, kanskje det kan være en fin gave og ikke helt til å tenke på alt det her materialistiske som vi bungne av. Blir det noen veldig gode gaver for deg? Syntoft.
1: Jeg tenker ordet fellesskap er det som det, det er det ordet som renner i hus som betyr mer og mer. Det er en opplevde i Paris fellesskap at alle verdens land står sammen om å gripe fatt i en av de største utfordringene. Det er å bruke jula og juleferien til de du er mest glad i. Det å være sammen og helt enig mindre fokus på det materielle. Dette er noe det vi må omstille oss i i lavutslippssamfunnet. Bruke, bruke pengene på på mer enn det materielle. Litt mer opplevelser. Tenk, tenk, tenker mer på hvordan vi skal ta vare på kloden vår. Mm.
0: Da tar vi et vedtak på at vi bytter ut de hare og firkantede pakkene med de litt større og visionære gavene under juletreet i år. Eh, vi er tilbake med en ny episode av Tett på i romhjula. Hør på den også. Takk til dere som var her i dag og til produsent Magne Antonsen.